0: No fue fácil, María, tu largo camino peregrina en el alma por sendas oscuras. No fue fácil, María, vivir el misterio, la fe y el asombro, la luz y el dolor. Unida a tu Hijo, aceptas y crees en horas felices y al pie de la cruz. El Padre tan solo conoce a tu Hijo y solo en la Pascua nos llega la luz. Te anunciaron la espada que hiere tu alma, y esa honda fatiga de tu corazón, peregrina cansada de pie en el Calvario. ¡Qué triste y qué lejos de la Anunciación! La devoción a Nuestra Señora de los Dolores viene desde tiempos muy antiguos. Ya en el siglo XVIII, los escritores eclesiásticos hablaban de la compasión de la Virgen, en referencia a la participación de la Madre de Dios en los dolores del crucificado. Pronto empezaron a surgir las devociones a los siete dolores de María y se compusieron himnos con los que los fieles manifestaban su solidaridad con la Virgen Dolorosa. La fiesta empezó a celebrarse en Occidente durante la Edad Media y por ese entonces se hablaba de la transficción de María, de la recomendación de María en el Calvario y se conmemoraba en el tiempo de la Pascua. En el siglo XII, los religiosos servistas celebraban la memoria de María bajo la cruz con un oficio y misa especial. Más adelante, por el siglo XVII, se celebraba el domingo tercero de septiembre. El viernes anterior al domingo de Ramos también se hacía una conmemoración a la Virgen Dolorosa, festividad conocida popularmente como Viernes de Dolores. Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del Viernes de Dolores en el año de 1472 y en el año de 1814, el Papa Pío VII fijó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores para el 15 de septiembre, un día después a la exaltación de la Santa Cruz. Marchas con historia y la hermandad del Señor sepultado y María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo rinden memoria y tributo a Nuestra Señora de los Dolores a través de este especial programa que compartimos con ustedes, lleno de historia, devoción y meditación. Hemos querido ir un poco más allá de las fechas, costumbres, tradiciones, para acercarnos más a lo que fueron los dolores de Nuestra Señora. Y daremos paso a la primer marcha musical de esta ocasión. De Salvador Rojo Chacón escucharemos La Dolorosa. los siete dolores de la Santísima Virgen, se puede decir que desde el principio del cristianismo, la espada que atravesó el alma de María, según las palabras de Simeón, ha provocado compasión tierna de los buenos cristianos. Y es que al recordar la pasión del Redentor, los hijos de la iglesia no podían menos de asociar el dolor del Hijo de Dios a los sufrimientos de su bendita Madre. Parece como si el Stab Mater del devoto franciscano japonés, de Todi en el año de 1306 hubiera razonado desde los albores de la cristiandad en el corazón de los fieles y de esta bellísima secuencia que se recita en la misa de esta festividad. Según un escrito de Federico Osanam, la liturgia católica nada tiene tan patético como estos lamentos tristes, cuyas estrofas caen como lágrimas tan dulces que en ellos se descubre un dolor divino consolado por los ángeles tan sencillos en su latín popular, que las mujeres y los niños comprenden la mitad por las palabras y la otra mitad por el canto y el corazón. Pero, ¿y por qué no pensar que lo que se hizo estrofa y versos en la fervorosa Edad Media no estaba ya latente? Desde que murió Jesús en la ternura compasiva de los amantes hijos de la Virgen, los padres de la iglesia demuestran efectivamente que no pasó desapercibido el dolor de María. San Efrén, San Agustín, San Antonio, San Bernardo y otros cantan piadosamente los padecimientos de la Madre de Dios. Ya en el siglo V vemos como el Papa Sixto III, del año 432 a 440, al restaurar la Basílica Liberiana, la consagra a los mártires y a su reina, según lo indica un mosaico de dicha iglesia en el que se celebra a María como Regimen Martirium. Con todo, hay que admitir que la devoción a los dolores de María fue extendida especialmente por los Servitas, orden fundada por siete patricios de Florencia a mediados del siglo XIII. La historia nos cuenta cómo, en los duros tiempos de Federico II, se reunían estos piadosos varones para sus actos religiosos en la ciudad de Florencia y cómo poco a poco fue surgiendo la orden de los siervos de la Virgen o Servitas, cuyo principal cometido era el meditar en la pasión de cristo y en los dolores de su santísima madre san felipe benicio en el año de 1285 superior general de dicha orden fue uno de los más destacados propagadores de esta devoción popularizando todas las partes el hábito de la dolorosa y su escapulario en el siglo 17 se dio principio a la celebración litúrgica de dos fiestas dedicadas a los siete dolores una el viernes después del Domingo de Pasión, llamado Viernes de Dolores, y otra el tercer domingo de septiembre. La primera fue extendida a toda la iglesia en el año de 1472 por el Papa Benedicto XIII y la segunda en el año de 1814 por el Papa Pío VII en memoria de la cautividad sufrida por él en tiempos de Napoleón. Esta segunda fiesta se fijó definitivamente para el 15 de septiembre. La fiesta de este día hace alusión a siete dolores de la Virgen, sin especificar cuáles fueron estos. Lo del número no tiene una importancia y manifiesta una influencia bíblica, ya que en la Sagrada Escritura es frecuente el uso del número 7 para significar la indeterminación y con más frecuencia tal vez la universalidad. Según esto, conmemorar los siete dolores de la Virgen equivaldría a celebrar todo el inmenso dolor a la Madre de Dios a través de su vida terrena. De todos modos, la piedad cristiana suele referir los dolores de la virgen a los siete hechos siguientes el primero la profecía del anciano simeón el segundo la huida a egipto el tercero el niño jesús perdido y hallado en el templo el cuarto dolor el encuentro de maría con su hijo en la calle de la Amargura, el quinto dolor el encuentro de maría con jesús en el camino del calvario el sexto, María recibe el cuerpo de su hijo Jesús al ser bajado de la cruz. Y el séptimo dolor, Jesús es colocado en el sepulcro. Haremos una pausa musical y de Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Cardos y Azucenas. La vida de María está íntimamente unida a la vida de Jesús. María existe para Jesús, para ser su madre en la carne. Los acontecimientos más importantes en la vida de Jesús son también acontecimientos de primer orden en la vida de María. Los evangelios nos dan fe de ello. Uno de estos acontecimientos que unen la vida de Jesús y la de María es la presentación de Jesús niño en el templo de Jerusalén, 40 días después de su nacimiento, como manda la ley de Moisés y su encuentro con el anciano profeta Simeón. Según el relato del Evangelio de San Lucas, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. En el desarrollo del programa, reflexionaremos y meditaremos sobre esta íntima unión de Cristo con María, del Hijo con la Madre, y de los dolores que ella sufrió durante su vida, aunque seguramente fueron muchos más. Los que anunciaremos pueden ser considerados como los más importantes y significativos. A medida que avancemos, y especialmente en este tiempo de que nos ha tocado vivir, pensemos en los sentimientos de Nuestra Señora, en las diversas circunstancias que tuvo que enfrentar como mujer y como madre en cada uno de estos momentos, y de manera muy especial en la inmensa desolación que experimentó su corazón en el desarrollo de la pasión y muerte de Jesús. Hagamos, mientras compartimos este momento, una reflexión individual y ofreciendo a Dios el dolor de todas las madres de nuestro pueblo, de nuestro país y del mundo entero. El dolor de las madres que han partido en medio de la pandemia alejadas de sus hijos. El dolor de las madres que han visto partir a sus hijos a la distancia ante la imposibilidad de una última mirada, una última bendición, de un último abrazo. El dolor de las madres que de los secuestrados y de los desaparecidos, de sus niños y jóvenes que mueren a causa de la violencia, de las madres que pierden sus hijos en la droga y el alcohol, de aquellas mujeres que pierden a sus hijos antes que nazcan, el dolor de aquellas que ven sufrir a sus hijos a causa de la pobreza, del hambre, de la guerra, de los desastres naturales, en definitiva, de tantos males que afligen nuestro mundo de hoy, provocados muchos de ellos por la dureza del corazón de los hombres. Que Dios conforte el alma y la fe de todas ellas, y para todos nosotros el consuelo y la protección de la Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Ella es consuelo de todos los que lloran y luz de los que se encuentran sumidos en las oscuridades de la vida. Nos ayude en nuestro caminar diario, siguiendo las huellas de su Hijo Jesucristo. Haremos una tercer pausa musical. Y de Mariano de Jesús Moreno Díaz escucharemos la marcha fúnebre, Mujer, ¿Por qué lloras? A continuación hablaremos del primer dolor de la Santísima Virgen, la profecía del anciano Simeón. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y bendijo a María su madre. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones, dice la Sagrada Escritura. Cuando Simeón se alejó, María y José emprendieron su camino de regreso a Belén. Las palabras del profeta continuaban resonando en la intimidad de sus corazones y entendieron con toda claridad que Dios mismo había hablado por boca del anciano. En el secreto de su alma, María repasaba todo lo que había oído decir sobre Jesús. Primero el ángel Gabriel, luego a Isabel su pariente, después a José que le había contado su sueño con el ángel. Habían apenas unos pocos días a los que los pastores de Belén y ahora Simeón el anciano el misterio de Dios presente en Jesús llenaba su existencia. La fe y la esperanza eran su fuerza. La alegría de tener a su hijo y de compartir con Dios su secreto maravilloso iluminaba su vida sencilla y pobre. El dolor que vendría y que ya se sentía a su caminar y a su lado no podría de ninguna manera sumirlos en la tristeza porque sabían que el amor de Dios es siempre más grande y más fuerte que todo el dolor y todo el sufrimiento. Entonces, alegre y gozosa, María renovó una vez más su entrega, repitiendo en su corazón su sí incondicional a Dios. Aquella bella mañana de la Anunciación, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De Fray Miguel Ángel Murcia escucharemos la marcha fúnebre María la Penitente. Continuamos hablando de los dolores de la Santísima Virgen. Ahora escucharemos la palabra del segundo dolor, la huida a Egipto. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre. De noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, De Egipto llamé a mi hijo. El Evangelio según San Mateo nos refiere la visita de los sabios de oriente a Jesús guiados por una estrella, y a continuación la huida de María y José con Jesús recién nacido como desplazados de su país para protegerlo de la ira de Herodes que equivocamente veía en él, una amenaza directa para su reinado. Del mismo modo que la visita de estos personajes extraños fue para María y José un motivo de gran alegría el aviso del ángel para que salieran rápidamente de Israel y se refugiaran en Egipto. Les causó un gran dolor, no solo por lo que un viaje repentino implicaba en sí mismo, sino también por lo que significaba para ellos. Dejar su tierra, su familia, sus amigos, su modo de vida y dirigirse a un país extranjero, donde todo es diferente y por la misma razón profundamente intimidante. Sin embargo, ambos vieron en estas circunstancias difíciles de su vida la voluntad de Dios y enfrentaron el momento con valor y dignidad, seguros de que Él mismo los protegía y los guiaba. La vida de Jesús, María y José en Egipto, como desterrados, fue una vida con todas las dificultades propias de su condición, pero su fe se fue haciendo cada vez más fuerte y resistieron la prueba. De Pedro Donis Flores escucharemos a continuación A Quién Buscáis Hablamos del tercer dolor de la Virgen María, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. San Lucas nos cuenta que cuando Jesús cumplió los 12 años de edad, en la que los varones israelitas empezaban a ser servidores de la ley, fue con sus padres a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de la Pascua y nos dice que al volver a casa, al concluir la primera jornada del camino, María y José no lo encontraron. Al cabo de tres días lo hallaron en el templo hablando con los doctores y que estaban admirados de su sabiduría. Podemos imaginar fácilmente el dolor de María ante la ausencia de Jesús y también el impacto que les causó a ella y a José su respuesta tajante y sin explicaciones. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que debo de encargarme de las cosas de mi padre? Nunca antes Jesús les había hablado de esta manera. Siempre había sido un niño cariñoso, obediente, sumiso. ¿Y entonces? ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué razón tenía para actuar de esta manera? Todo sonaba extraño y difícil de entender. María guardó silencio. De su boca no salió ni una sola palabra de reproche, y su corazón permaneció libre de todo resentimiento. Se mantuvo serena y humilde. En lo profundo de su alma, una luz empezaba a abrirse camino lentamente. Y ella comprendió que aquel suceso era una nueva manifestación del misterio de Jesús. Un misterio que ni ella ni José entendían, pero que ambos amaban, aceptaban y acogían con su corazón de creyentes fieles y no sucedió nada más. El Evangelio solo dice que Jesús regresó con María y José a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. De Brígido Porras escucharemos El Llanto de María. Ahora hablaremos del cuarto dolor, el encuentro de María con Jesús en el camino del Calvario. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Sirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que le llevase detrás de Jesús. Lo seguía una gran cantidad de personas del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús volvió hacia ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán, «Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado».» Aunque no estuviera presente constantemente a su lado porque las circunstancias y las costumbres no se lo permitían, no podemos dudar que María siguió muy de cerca todas las actividades de Jesús a lo largo de su vida pública hasta sus oídos llegaban las alabanzas de quienes creían en él y también las falsas acusaciones que le hacían. Por eso, no fue difícil para ella enterarse de que la persecución de los fariseos, los doctores de la ley y los sumos sacerdotes, y tampoco de los sucesos que tuvieron lugar en el Monte de los Olivos. Mientras que Jesús oraba, después de haber celebrado la Pascua con sus discípulos, del juicio del Sanedrín de aquella misma noche, del juicio de Pilato, muy temprano en la mañana y de la flagelación y la coronación de espinas y finalmente de su condena a muerte en la cruz tan pronto como llegó a sus oídos la noticia de que jesús había salido del palacio de pilato cargando con la cruz y que era llevado por los soldados para ser ejecutado maría ya no pudo permanecer más tiempo lejos de él y aunque un dolor inmenso le aceleraba su alma corrió a su encuentro no podía dejarlo solo en aquella hora trágica y definitiva su amor de madre no se lo permitía. Ya podemos imaginar el infinito dolor de la madre cuando pudo acercarse a Jesús abriéndose paso entre la turba. Lo que sintió al ver de cerca su mirada triste, su rostro ensangrentado, la corona de espinas que hería su cabeza, la pesada cruz que arrastraba con dificultad y las heridas de su cuerpo castigado con los azotes de sus verdugos. Seguramente, los soldados romanos trataron de alejarla como hacía siempre con las madres de los condenados, pero ella insistió en seguir el cortejo a pesar de su inmenso sufrimiento y su total importancia para cambiar las cosas. De Pedro Donis Flores escucharemos la sentida marcha Madre, he ahí a tu hijo. Ahora hablaremos del quinto dolor de la Santísima Virgen La crucifixión y muerte de Jesús Junto a la cruz de Jesús estaba su madre La hermana de su madre María la de Cleofas Y María la Magdalena Jesús al ver a su madre Y junto a ella al el discípulo al que amaba Les dijo Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego le dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo se le acercaron a la boca. Jesús cuando tomó el vinagre dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Imposible pensar en otro momento más doloroso en la vida de María que aquel en el que vio a su hijo Jesús crucificado como un criminal, deshecho físicamente, humillado por los jefes de su pueblo y a punto ya de morir. En medio del silencio y la aparente ausencia de Dios, la presencia de María al pie de la cruz debió ser para Jesús un gran consuelo y a la vez un nuevo dolor. Sentía su amor de madre y todo lo que ese amor, le comunicaba de ternura, de apoyo, de comprensión, de paz, pero experimentaba también la angustia de verla allí, padeciendo todos y cada uno de los sufrimientos físicos y espirituales, en una íntima compenetración, y no podía hacer nada para dar a su corazón adolorido, aunque fuera el más pequeño alivio, una esperanza. ¿Cómo pudo María permanecer al pie de la cruz de Jesús, sin morir ella también de dolor? La respuesta es clara por la fuerza de su fe inconmovible y su amor profundo y generoso a Dios y a su voluntad salvadora. El Espíritu Santo la llenó con sus dones y sus gracias para que viviera esta circunstancia trágica, sin dejarse arrastrar al abismo de la desesperación segura y confiada en que Dios había permitido que sucediera lo que estaba sucediendo. Era porque aquel acontecimiento entraba en sus planes de amor por todos los hombres. La muerte de Jesús dramática y sobreacogedora pone punto final a la escena de María cuando siente que su corazón se desgarra por el dolor que experimenta. Las palabras del anciano Simeón muchos años atrás resuenan en su mente y en su corazón una vez más, pero un momento después, aunque todo sigue siendo oscuro, en el secreto de su alma, llena del Espíritu Santo, parece nacer una esperanza. De Alberto Velázquez Collado escucharemos la marcha, Tu Última Mirada. hablaremos ahora del sexto dolor de la Santísima Virgen María. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Según el texto bíblico explica lo siguiente. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Una de las obras del arte religioso más famosas en el mundo entero es La Piedad de Miguel Ángel. Representa a María con Jesús muerto en sus brazos. El artista plasmó majestuosamente en esta maravillosa obra un momento cumbre en la vida de Nuestra Señora como Madre de Jesús. María contempla amorosa y doliente el cuerpo examiné de su hijo que yace inmóvil en sus brazos de madre. Los mismos brazos que le acunaron cuando era pequeño. Las mismas manos que lo acariciaron con ternura y delicadeza cuando estaba enfermo y cuando dormía, lo contemplaba en su absoluto silencio, que es una oración callada. Con pleno dominio de sus emociones maternales, su rostro expresa con tal transparencia los sentimientos más íntimos y profundos de su corazón, desgarrado por la muerte injusta y horrible que ha padecido su hijo. Detenernos ante esta imagen de María admirarla como obra de arte y también como creyentes nos lleva inmediatamente a pensar en el inmenso sufrimiento que invadió la vida entera de la madre de dios y la inmensa soledad en la que quedó sumida su alma después de la muerte cruel de jesús muchos momentos de tristeza y de soledad interior debió enfrentar maría a lo largo de sus años pero este es el principal de todos la circunstancia más difícil de encarar y también la más incomprensible para ella pero en su corazón está la fe, y cuando hay fe, todo sufrimiento, por grande que sea, es soportable, porque la fe da sentido aún a lo que no se puede comprender. Continuamos con este recorrido musical de María Julia Quiñones y de Coraz, escucharemos Mater Dolorosa. Hablaremos ahora del séptimo dolor de María. Jesús es colocado en el sepulcro. Según el texto bíblico nos dice que Y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y como había sido colocado su cuerpo... Al regresar prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo al precepto. Los evangelios no nos lo dicen con claridad, pero es fácil suponerlo. María acompañó a Jesús hasta su sepultura, la cual se realizó precipitadamente por la proximidad de la celebración de la Pascua. Estaban con ella Juan y las demás mujeres que habían permanecido a su lado desde su llegada al Calvario y durante todo el tiempo que se prolongó la agonía de Jesús. Una vez más cerrada la tumba y sellada Como era costumbre María abandonó el lugar con su dolor y su soledad a cuestas En el secreto de su corazón María oraba en su oración callada Pero ferviente Y repetía una y otra vez Sí María no comprendía los hechos que acababa de presenciar No entendía por qué Jesús Su hijo querido El hijo del Dios Altísimo Había muerto así En plena madurez dejando a medio camino su misión de profeta del Señor y tampoco entendía por qué su muerte había sido tan cruel, tan humillante, la muerte de un criminal. María no comprendía, pero sabía, tenía plena certeza que de las cosas de Dios no son para entenderlas, sino para aceptarlas con humildad, con fe, con esperanza. María callaba, María oraba, María se entregaba nuevamente María creía seguía creyendo a pesar de lo que había sucedido con Jesús María amaba seguía amando a pesar de lo que había hecho Jesús María esperaba y seguía esperando a pesar del aparente fracaso de Jesús de su profundo dolor de madre de su inmensa soledad del hondo vacío que sentía en su corazón sabía que Dios no defraudaba a nadie porque... Es el Dios del amor, el Dios del perdón, el Dios de la vida. Escucharemos de José Vicente Rojo Chacón, Soledad. dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír la burla comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir, dolor en los hombres sin tregua oprimidos, cansancio de brazos en lucha sin fin, cerebros lavados a base de slogans, el rictus amargo del pobre infeliz, el llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncados en flor. Hemos llegado así, con estas palabras al término de este programa especial de Marchas con Historia que transmite la hermandad de las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Agradecemos su sintonía.